0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 21 septembre 2020. Je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot. On commence la semaine ensemble, il s'est passé plein de choses ce week-end en Ligue 1. On va en parler, mais d'abord, place à notre fait du jour consacré à ce beau week-end de foot que nous a offert la Ligue 1. Ça avait mal démarré, il faut le dire, vendredi soir, avec cette OL Nîmes qui s'est soldée par un triste 0-0. Et puis finalement, cette quatrième journée a été plaisante. On a vu des buts et des beaux, des retournements de situation, des joueurs qui ont confirmé, d'autres qui se sont révélés. Le retour de Kylian Mbappé avec Paris dimanche face à Nice. Youssef Attal ne le dira pas, mais nous, on lui dit merci. Et oui, il y a bien un PSG avec et un PSG sans Mbappé. On a vu une jeunesse rennaise pleine de promesses qui a renversé Monaco samedi mais surtout des équipes qui n'ont pas peur de faire le jeu des prestations collectives abouties, Montpellier, Rennes, mais aussi l'audace des promus à l'image de Lens, qui a largement dominé les Girondins de Bordeaux dans une affiche mythique de la Ligue 1. Les 100 et Or regardent le championnat les yeux dans les yeux, le Brest d'Olivier Dalloglio aussi, qui à l'image de son buteur Romain Perrault enchaîne et séduit. On a vu 29 buts, c'est un record cette saison, et même Lorient, qui bon, en difficulté, ben reste lui aussi un jeune promu décomplexé, Globalement, on a vu du jeu et des bons matchs ce week-end, et ça, ça fait plaisir. Allez, je vous raconte tout ce qu'il ne fallait pas rater de cette quatrième journée de Ligue 1. Et on commence par Marseille, qui galère après une défaite jeudi soir à domicile face à l'AS Saint-Etienne. L'OM n'est pas parvenu à faire mieux qu'un match nul hier soir contre Lille, toujours au Vélodrome. Sauvé par un Valar Germain poussé vers la sortie par ses dirigeants et un Steve Mandanda en grande forme, c'est un mauvais début de saison à domicile pour les Olympiens pour en parler, je suis avec Romain Canuti. Salut Romain. Salut Sarah. Romain, tu es journaliste au Focéen. On va parler un peu de ce début de saison compliqué pour l'OM. Premier constat Romain, lorsqu'il s'agit de faire le jeu, c'est compliqué pour Marseille. Ils sont souvent dominés quand même dans le jeu par tous les adversaires depuis le début de saison.
1: C'est un constat euh, difficile que tu fais, mais, mais qui est vrai parce que la victoire... Euh... À Brest, ça, ça va aller davantage sur, les, sur certains éclairs euh, et notamment de, de Florian Thorin. Et puis, euh, il y a ce match à Paris bon, qui est forcément un peu, un peu particulier. Et je pense que c'est ce match à Paris qui conditionne tout parce qu'on n'a plus vu la même équipe derrière, que ce soit contre Saint-Etienne et, et contre Lille. On a vu, euh, voilà, le, généralement, au football, il y a ce terme assez commun de sénateur. On a vu euh, des joueurs qui euh, portent un peu trop le ballon, qui euh, font moins les efforts de se replacer ensemble, euh, on en vient à se demander si la, la, l'addition de Florian Thauvin et, et son apport qu'on voyait comme euh, la fameuse formule toute faite du euh, c'est une recrue, euh, n'amène pas aussi certains problèmes où ça fait un joueur de football de plus et donc du coup les autres le regardent, ça gasse parce que du coup il touche un peu moins euh, le ballon mon regard. on a vu que ça posait euh, quand même certains soucis euh, quand on voit quand même deux joueurs se disputer euh, un corner et, et râler, c'est toujours des petits symboles il ne faut pas trop en faire ça reste quand même des symboles un peu, un peu inquiétants. Donc, il euh, y a beaucoup de questions là-dessus. On voit qu'il euh, y a des joueurs qui, qui font beaucoup de kilomètres. Euh, je pense à Morgane Sanson, mais peut-être pas à, à bon escient. Euh, on voit un Valentin Rongier moins, euh, moins mordant sur, euh, sur ses prises de balles, le positionnement de, de, de Camara moins bon. Donc voilà, c'est un ensemble de choses où on se dit, euh, il va falloir peut-être, euh, faut peut-être un petit coup de, de baguette euh, magique pour euh, remettre euh, tout ça dans un, dans un bonheur, pourquoi pas avec une nouvelle euh, organisation.
0: Alors, Valentin Rongier, il est un peu, moins, un peu moins exigeant, un peu moins dedans depuis, euh, depuis quelques matchs. Tu me parlais de, de Tauvin, tu me parlais de Payette. Bah, justement, on va parler du trio d'attaque qui a été quand même euh, hier soir au Vel euh, assez fantomatique. Benedetto, Payette, tauvin pas inspiré hier soir. Aucune frappe cadrée en 70 minutes. Tu me parlais des courses Concernés non plus les 3-1 hein, par le repli euh, défensif et finalement remplacés tous les 3 en, en fin de match romain.
1: C'est, c'est quand même quelque chose de, de très rare euh, de voir à la 70e et Paillette et Thomas euh, sortir, ça n'arrête quasiment euh, jamais. Alors euh, effectivement, le, le, les choix euh, donnent raison à, à André villas boas qui considère désormais Valère Germain comme une doublure de Thomas à droite. Il l'a fait rentrer et, et Valère Germain a quand même euh, marqué, donc euh, ça, ça rapporte un poil à l'Olympique de Marseille. Mais on, on peut difficilement croire, quand on voit l'influence de Payet et Tauvin sur cette équipe, cette saison comme les précédentes, que c'était vraiment, ce changement n'était motivé que par l'envie de donner 20 minutes de temps de jeu à Valar Germain et à Marnia Radonich. Donc euh, non, euh, effectivement, il y, y a aussi un peu, de, un peu de sanction vers ces deux joueurs, et de le dire, attention, euh, c'est valable pour l'un comme pour l'autre. Euh, effectivement, pour l'instant, euh, André Villas-Boas s'en défend, on parle plus de, voilà, de l'opposition lilloise. Forcément, quand on est coach dans ces moments-là, on, on gagne du temps. C'est très bien, bravo à lui. Mais je pense que euh, dans les jours prochains, il ne va pas du tout tenir le même discours à son groupe et que les murs de la, la commanderie risquent de, de trembler.
0: Dario Benedetto, lui, est sorti huit euh, minutes euh, plus tard, effectivement, après le, après le duo payet tovin André Villas-Boas, euh, justement, euh, Romain, c'est vrai qu'il y a cette victoire dans, dans le classique face à, à Paris qui lui a offert une certaine... Immunité, Mais pour l'instant, j'ai envie de dire, pour combien de temps selon toi Alors c'est pas encore le feu, hein, on est à la quatrième journée, mais on sait que ça va vite quand même. Il y a une semaine, l'OM comptait six points d'avance sur Paris, deux matchs plus tard, il n'en compte plus qu'un. Selon toi, jusqu'à quand est-ce qu'André villas va pouvoir euh, être euh, confiant et conforté, j'ai envie de dire, dans sa position il y a une douleur assez vive
1: à Marseille qui est quand même toute cette saison passée avec, avec Rudy Garcia, la, sa dernière, qui était une saison de, de grande souffrance, même si l'OM finit cinquième du, du championnat et que de loin on pourrait se dire oh « bah, c'est pas si mal ». Non, non, c'était vraiment une saison très difficile et personne n'a envie de revivre ça à Marseille et personne n'a envie de voir un coach confirmé pendant un an parce qu'il a fait une super saison euh, juste, juste avant. Donc, il y, y a ce problème-là avec André Villas-Boas et, et que beaucoup commencent un peu à craindre parce que, ben, si on regarde cette équipe de l'Olympique de Marseille, on voit que dans le jeu de position offensivement, on a l'impression qu'il ne se trouve pas, que ça n'a pas été trop euh, travaillé. Alors, est-ce que ça n'a pas été respecté ou pas travaillé On va avoir la réponse quand même sur les, sur les prochains matchs parce qu'ils ne peuvent pas être dilettantes comme ça, euh, plusieurs rencontres d'affilée. Et puis, on voit des signes. On voit un Dimitri Payet qui reste un peu sur son côté gauche là le long de la ligne de touche un peu un peu boudeur à, à regarder soit c'est moi qui mène l'action soit vous vous débrouillez et moi je reste là voilà il y a quand même certains symboles qui nous rappellent cette dernière saison euh, Garcia et donc qui fait qu'on est peut-être inquiet un peu inquiet peut-être trop tôt euh, tu le rappelles c'est que la, la quatrième journée mais on est quand même euh, inquiet donc à lui de trouver euh, voilà la bonne formule et ça passe peut-être par euh, voilà une réorganisation de trouver quelque chose pour, euh, pour remettre cette équipe dans le, dans le droit chemin, ça peut être aussi mental tout simplement, ça peut être des fois de, de, de prendre un cadre, de le, de le sacrifier de le mettre sur le banc et puis de faire tourner l'équipe euh, voilà, avec une, une meilleure assise, avec un, un, en intégrant un, un élément qui va peut-être se donner corps et âme à, à l'équipe et puis qui ne va pas laisser parler son égo il y a deux ans, Rudy Garcia, il avait trouvé la bonne formule en intégrant dans le 11 de départ un Lucas Ocampos qui courait un peu pour tous les autres, est-ce que euh, euh, André Villas-Boas va trouver son Lucas Ocampos c'est, c'est toute la question.
0: Oui, tu parles d'inquiétude. On est à un mois hein, à peine de, de la reprise de la Ligue des, des Champions euh, romain, Ligue des champions dans laquelle est, est bien sûr qualifié Marseille cette saison. Romain, tu parlais de recrue. bien, André Villas-Boas attend toujours un attaquant dont il a annoncé l'arrivée imminente cette semaine, mercredi peut-être, a-t-il dit hier en, en conférence de presse. Quant à l'identité du joueur en question, et bien le coach marseillais en a dit là aussi un peu plus sur son profil. On l'écoute. C'est un petit joueur de 18-19 ans qui va arriver, un joueur pour travailler, qui peut jouer dans notre position d'attaque. C'est n'est euh, pas un attaquant de référence. Ça euh, veut dire pas qu'on se va fermer ici. Euh, mais oui, c'est un, 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 un pépite, comme vous dites souvent. Et, um, et, euh, et j'espère qu'il va arriver avec un, avec un bon état d'esprit et qu'il va nous aider cette, cette saison et, et, bon, et on attend après les, les, les choses médicales et tout ça pour, pour vous confirmer le, le deal. Alors qui est-ce Eh bien Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur Luis Henrique, jeune Brésilien de 18 ans. Il arrive de Botafogo, il devrait s'engager avec l'OM pour 4 ans. On parle d'un montant de 10 millions d'euros. Est-ce que tu connais un petit peu ce, son profil, Romain
1: C'est génial quand même. On était, euh, il y a quelques jours, euh, c'est l'équipe qui annonçait que la piste prioritaire était Luis Suarez. Euh, maintenant, on est sur Luis Enrique. Donc, euh,
0: du coup, qui a résilié avec le Barça, hein, hein, Luis Suarez. S'il ne
1: pourrait pas euh, voilà, nous aiguiller, parce que lui, Luis Suarez et, et Luis Enrique, il les a bien connus à Barcelone. Ce <rire> n'est pas eux, c'est des homonymes. <rire> Et, euh, et là, donc, ce Luis Enrique qui viendrait euh, du Brésil Il ne faut pas en attendre trop non plus Dans le sens où c'est un joueur de 18-19 ans Quand André Villas-Boas a parlé en conférence de presse de pépite C'était pour reprendre un terme qu'il trouvait un peu galvaudé en conférence de presse Donc il ne faut pas sortir non plus du contexte Quand il a annoncé une pépite, il ne faut pas se dire L'OM a signé le nouveau, euh, le nouveau démarque, hein, justement, euh, c'est, c'est, C'était plus ironique de sa part qu'autre chose donc c'est un joueur qui vient, qui a un fort potentiel et donc il ne va pas falloir mettre le, le poids de l'attaque entier sur les, sur les épaules comme ça de suite dès son, dès son premier match c'est quelqu'un qui vient pour être justement la quatrième euh, solution euh, sur le banc de touche c'est-à-dire d'être derrière ce fameux trio euh, payet Tovin, benedetto d'être la première sortie de banc plus que euh, Nemanja Adonic et Valère Germain qui jusqu'à présent n'ont pas donné euh, totalement satisfaction. Dernière
0: question sur le match pour revenir un petit peu au match d'hier soir. Euh, Romain, c'était la première de Nagatomo, première titularisation en tout cas, à ma vie euh, suspendue, première titularisation euh, très compliquée pour Nagatomo.
1: Ouais, alors c'est, c'est bizarre, je, je, je suis peut-être un seul, hein, je suis peut-être minoritaire mais euh, je ne partage pas vraiment euh, cette analyse. Moi, tu l'as trouvé bon? Été, euh, intéressant Alors bon, je dirais pas jusqu'à bon. Il n'y a qu'un joueur qui a été bon à Marseille sur ce match. Il s'appelle Stevan uh, Mandanda. Mais euh, euh, Nagatomo, j'ai senti euh, son expérience. J'ai senti, euh, je trouve que c'est bien d'avoir un joueur comme ça. Et je l'ai vu sur une première mi-temps que j'ai trouvé, où je l'ai trouvé intéressant dans son positionnement, dans ce qui, ce qui l'amenait quand il faisait une passe, qui derrière, il, était, il arrivait un peu à, à remonter, à se positionner. Je trouvais ça intéressant. Je crois que ça sentait euh, l'expérience. Effectivement, sa seconde période est, est mauvaise. Euh, il se fait éliminer par Loussaro-Cro sur le, sur le but euh, de Lille. Mais euh, voilà, si on regarde bien, euh, Jonathan Bamba a tout euh, loisir. Il remonte au milieu de terrain parce que Camara et, et Rangier étaient nettement trop au moment de, du dégagement de Sten Mandanda. Et euh, Bamba a tout loisir d'ajuster cette passe en profondeur euh, pour l'attaquant euh, de Lille. Donc, euh, à un moment donné, euh, voilà, quand le défenseur était livré à toi-même, c'est, c'est compliqué. Il a été sorti un peu... Euh, rapidement derrière, mais je trouve que voilà, ce, c'est pas le, le problème pas de là, dans le sens où il a quand même fait je trouve, une première période intéressante quand on parle d'un latéral gauche remplaçant bien évidemment.
0: Merci beaucoup euh, Romain, je vous rappelle que Marseille a rendez-vous avec Metz, toujours au Vélodrome, ce sera samedi prochain, troisième match consécutif à la maison, à voir si effectivement la dynamique va être un petit peu, un petit peu changée. Merci beaucoup Romain. Dans le même temps, de nouvelles images sont sorties en ce qui concerne les accusations de racisme visant Alvaro. TV Globo, un média brésilien, a fait appel à des experts en lecture labiale. et Une analyse aurait démontré qu'Alvaro aurait bien prononcé le mot « mono », à savoir « singe » en espagnol. Alors oui, certains diront que cela vient du Brésil, pays de Neymar. Mais toujours est-il que, depuis la mise en instruction du dossier par la LFP, le Paris Saint-Germain se saisit de toutes les images et analyses pour faire la lumière sur les propos tenus par le joueur de l'OM la suite au prochain épisode. On part à Rennes, où les Bretons ont samedi renversé la vapeur face à Monaco. mené 1-0, les Rennes se sont finalement imposés 2-1 dans le Stephen Time, puisque ça devient une habitude maintenant pour cette équipe d'inverser le rapport de force en fin de rencontre. À Monaco, justement, on a appris ce matin que Loïc Badiachil, le gardien à Monégasque, prêté la saison dernière au Cercle Bruges puis à Amiens, va évoluer cette saison en troisième division espagnole, puisqu'il vient d'être prêté à Las Rosas. À Brest, on a gagné à la maison le derby face au Lorientais, 3 buts à 2, avec notamment un très beau but signé Romain Perrault, encore lui, déjà buteur et passeur une semaine plus tôt à Dijon, le latéral gauche de 22 ans, Armissa. À Metz, on souffle un peu. Première victoire pour les hommes de Vincent Ognon, enfin. Victoire 2-1 et doublé d'Ibrahim Manian face à des rémois toujours dans le dur. Malgré le retour de Younis Abdelhamid, eh bien les rémois sont fébriles. Ils ont perdu cette sérénité défensive qui faisait pourtant leur force la saison dernière. Autre équipe en difficulté en ce début de saison, c'est Dijon, qui ne gagne toujours pas. Seule équipe de Ligue 1 sans le moindre point. 4 matchs, 4 défaites et un seul but marqué, les temps sont durs. En attendant, leur adversaire du week-end Strasbourg prend lui ses trois premiers points de la saison grâce à cette courte victoire 1-0 à la méno. Paris se rassure aussi en enchaînant avec une deuxième victoire consécutive. Vainqueur 3-0 sur la pelouse de l'OGC Nice, le Paris Saint-Germain retrouve des couleurs grâce notamment à un Kylian Mbappé bien en jambes. Côté droit, c'est Youssef Attal qui a souffert de la bonne forme de Bappé. L'Algérien qui revient d'une longue blessure au genou a malheureusement rechuté, victime d'un claquage. Alors il va passer des examens ce lundi. On prendra des nouvelles puisque sachez que le gardien de niçois Walter Benitez sera notre invité mercredi dans Flash Foot. Samedi, c'est Bordeaux qui a subi, comme Nice, sa première défaite de la saison. À Bollard, les Bordelais ont été malmenés par des Lençois qui ont remporté la bataille du milieu et débordé une défense girondine qui a multiplié les erreurs. Les Girondins ont même fini la rencontre à 10 après l'exclusion de Paul Baïs. Ignatius Ganogo, buteur Lensois de ce début de saison, et Gaël Kakuta étaient tous les deux en grande forme. Avec trois victoires en quatre matchs, les Lençois sont au pied du podium à l'issue de cette quatrième journée. De son côté, Montpellier enchaîne à 15 jours du derby face à Nîmes. Les joueurs de Michel Derzacarian se sont largement imposés 4 buts à 1 face à Angers, grâce notamment à un doublé de leur capitaine Andy Delors. Arnaud Souquet a lui inscrit son premier but de la saison, mais a prématurément dû quitter le terrain, touché à la cuisse. Les Verts, quant à eux, sans Wesley Fofana et fatigués aussi, il faut le dire, après avoir disputé leur troisième match en huit jours, ont concédé le nul après avoir mené 2-0 à la Beaujoire. Mais les joueurs de Claude Puel restent tout de même leaders à l'issue de cette quatrième journée. Et puis il y a encore eu des rouges ce week-end. Deux rouges qui portent à 23 au total le nombre d'exclusions en ce début de saison, 23 en 39 matchs. Alors si ton club n'a pas encore reçu de rouge, c'est qu'il n'est pas en Ligue 1. D'ailleurs, toujours aucun rouge pour Yannick Cahuzac et Nicolas Pallois. Messieurs, reprenez-vous s'il vous plaît. Et une semaine après les polémiques sur l'arbitrage, après Paris Saint-Germain Marseille, l'arbitrage, vidéo notamment, n'a jamais été autant remis en question. Les critiques sont nombreuses. On passe justement à notre déclat du jour. Elle est signée Christian Gourcuff, un Gourcuff très agacé.
1: Parler d'arbitre parce que là on a encore une demi-heure à parler, donc je ne vais pas parler d'arbitrage. Mais bon, vous avez tous vu le match, donc voilà, c'est, 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 c'est très
0: clair. Voilà la réaction de l'entraîneur nantais à l'issue de la rencontre entre son équipe et l'AS Saint-Etienne. Alors il faut dire que ça fait quand même deux semaines de suite que les Nantais se font avoir par l'arbitrage. L'objet du litige cette fois. Un quart d'heure de jeu à la Beaujoire, Ludovic Blas se défait de Timothée Kolodziejak d'un joli crochet, sauf que le défenseur stéphanois le rattrape et stoppe Ludovic Blas dans la surface de réparation sans toucher le ballon. Sauf que voilà, l'arbitre ne bronche pas, Blas est au sol, Christian Gourcuff et la Beaujoire fulminent. Alors comment Monsieur Anthony Gauthier a-t-il pu laisser passer ça Menée, Nantes continuera de courir après le score jusqu'à la 85e. Le nul arraché rétablit un peu l'injustice, mais les Canaries peuvent clairement l'avoir mauvaise. Vous entendez ça C'est l'heure de vous partager notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot. Parce qu'Eduardo Camavinga n'est pas la seule pépite à faire la fierté du centre de formation du Stade Rennais, le coup de cœur cette semaine est pour Adrien Truffert. Premier match en Ligue 1 samedi après-midi, une passe des, un but et une prestation qui permet au Breton de l'emporter face à l'AS Monaco. C'est ce qui s'appelle des débuts fracassants en Ligue 1. Un premier contrat pro parafait au mois de mai dernier et un grand baptême en championnat samedi donc pour le jeune Truffert, 18 ans Entré juste avant la mi-temps pour pallier la blessure de Fetou il a d'abord délivré une passe D pour l'égalisation de la tête signée Steven Zonzi, avant d'envoyer une frappe puissante de l'extérieur de la surface modégasque. Formé à Rennes, resté sur le banc lors des trois premières journées de championnat après avoir eu droit à quelques bouts de match pendant la préparation, eh bien Adrien Truffer attendait sa chance depuis le début de saison. Samedi, il l'a saisi avec une insouciance déconcertante. Eduardo Camavinga, Brandon Sopi, Yann Boho, Jorginho Rutter et donc Adrien Truffert aujourd'hui, ça nous rappelle ce que disait Julien Stéphane il y a quelques mois. La formation, ça fait partie de l'ADN du club,
1: pour qu'un modèle économique puisse bien fonctionner, euh, on doit s'appuyer sur, euh, sur le centre de formation, on doit s'appuyer sur l'éclosion des, des jeunes joueurs, les amener à maturité pour que les très très bons euh, partent dans des clubs encore plus huppés, euh, ensuite et pour que les autres fassent perdurer un, un esprit aussi local.
0: Truffert est le cinquième joueur à marquer et délivrer une passe D lors de son premier match en Ligue 1 ces dix dernières saisons après Waris, Neymar, l'âge ou encore Melling le 23 août dernier. Sachez que son but et tous ceux de cette quatrième journée sont à retrouver sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.